0: Bienvenidos y
1: bienvenidas a un episodio más de Sin Filtros. Tenemos nuevas modalidades en el que los podcasts también serán grabados en video. Sin filtros, así son las cosas. Dejemos a un lado los estigmas, esquemas y mitos. Esos
0: que desde pequeños nos inculcaron, directa o indirectamente. Hablemos desde un lenguaje
1: tan simple, pero que diga mucho. En ese espacio tocaremos temas sobre salud sexual, salud mental y salud en general, sin censura y sin miedo, siendo las cosas como son. Nosotras, Carla y Belén, queremos que cojas tu taza o si quieres una copa y te unas a esta conversación, donde contaremos con invitados y trataremos con base de información confiable romper ese muro de lo que te cuentan y lo que es. ¡Bienvenidos! Hola, bienvenidos a un episodio más. Este, tenemos como invitado a Carlos Proaño. Eh, él es compañero nuestro de medicina. Es o sea, Está en, están en semestres mayores. Y vamos a hablar hoy de todo lo que, todo acerca del, del coronavirus, eh, la pandemia, porque hoy, 11 de marzo, se cumple un año desde que la OMS declaró pandemia. Entonces, si Carlos te puede saludar.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto. ¿Cómo están? Qué gusto volver a, a, a saludar a todo el al público. Eh, y sí, la verdad es que es gracias también a ti, a Carla eh, y a María Belén por esta oportunidad de, de conversar y analizar un poco este tema que ya es efectivamente un, un año. Y eh. es bueno analizar qué hemos aprendido, eh, qué nos depara el futuro también y qué, no, y qué, tenemos que, qué debemos aprender también. Eso, de verdad que un gusto.
0: Así es. Bueno, realmente eh, estamos muy gustosos de tenerte aquí. Y nada, empecemos, demos inicio. ¿Cómo, les, cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezó para nosotros? No, para nosotros creo que empezó un poco más que para el resto. Y a algunos nos afectó más, ¿no es cierto Belén?
1: Sí, la verdad, eh, bueno, para mí eh, COVID este, me afectó de... De una, no me dejó tiempo ni, ni para... O sea, yo que estaba escéptica también sobre, lo de, lo, sobre la gravedad que era eh, la enfermedad. Más que nada porque uno se dejaba llevar para las noticias. Y la OMS, y eso va a hablar también más adelante, Carlos, la OMS estuvo como, por, como ocultando muchas cosas. Entonces, a mí no me dejó tiempo, y lo digo, porque apenas acabó el carnaval, eh, un caso le llega a mi papá en la UCI, y eso es algo que todo el mundo sabe, porque se filtraron videos de mi papá, este sí. pues ve este caso, dice, estos son síntomas de COVID, se habla, habla con, con, los, con los del hospital, uno creo que se fue a Estados Unidos a, con, con la muestra para confirmarlo, y el MSP estaba que no, que no, que no, hasta que el 28 de febrero, no creo yo estaba en la playa con mi enamorado de su familia, mi papá estaba en un evento social, de algo de graduados del colegio de mi mamá y le dicen, es tenio, este caso sí si es de COVID, ya viene el MSP a verlo, tienes que venir. Entonces mi papá va con un saco, o sea, va con su terno y con una mascarilla de 95 y se le filtraron videos de qué que responsable el doctor, quién dice qué. Y hasta el día de hoy es el único doctor de UCI que no se ha enfermado de COVID. Entonces, <ríe> hay teorías conspirativas de ese saco, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, <risa> De una, mi familia se tuvo que en yo tuve que regresar a la playa porque mi papá ya había estado expuesto con, con la paciente cero, estuve expuesto hace una sema, o sea, unas semanas antes, vi, vi, sentí todo el estigma y discriminación que también hay cuando eres en ese momento, que hay mucha histeria y mucho miedo, este, de que, ah, tú fuiste contacto, porque yo me acuerdo de que, que una, una, una señora, una mamá de, un, de una compañera que uno piensa que son adultos de 20 años, esto sigue pasando en la universidad, pues sigue, personas que sí. Llamaron al, creo que no sé si fue al decano o al de si no me acuerdo qué fue, pero llamaron a mi papá y le dijeron, tu hija no puede venir a la universidad porque hay una niña, factor de riesgo, y tu hija lo puede contagiar a mi papá, pero si mi hija no ha tenido contacto conmigo, entonces viví eso de una, y eso al inicio me dio mucha rabia, porque yo aún seguía con el chip de, esto solo es un virus, o sea, como que tranquilícense. Y bueno, pasé mis dos semanas, y justito me acuerdo perfectamente, el viernes hace un año, me liberan la cuarentena, yo iba a ir a ICP a decirle al de porque había faltado, porque ya había faltado como dos semanas y me, me acuerdo, y me acuerdo que solo me, me senté, regresaban compañeros que habían venido de Europa, todos griposos, y ahí yo comencé a cuestionar, uno, si el caso cero, realmente era el caso cero, y dos, como que eso es súper contagioso, y de una María Paula Romo dice ya, no, no, clases, y me vuelven a mandar a la casa. Y me acuerdo que me fue a pasar a hacer un eco con la mamá de un compañero nuestro, la mamá de Absalón, y ella es ella una de las primeras doctoras que escuché en decir, esto se va a poner feo, yo no dejo que mis hijos del caso los salgan a ningún gimnasio ni nada, porque no nos queremos contagiar, y para mí me parece perfecto. Y a mí me hacía ruido, y después de eso... Me fui a Manaví de Carmen con mi hermana para ayudarla, las dije dos semanas, porque supuestamente se iba a durar dos semanas. No y mi abuela se contagia y mi abuela fallece para el 31 de marzo. Y también mi tía, que era cardióloga, mi tía eh, abuela, que era cardióloga, ella se contagió fue por sus pacientes, que no tenían nada que ver con el contacto de la paciente cero. Entonces, y lo peor es que el MSP se tardó muchísimo en decir que ya era contagio comunitario, fue desde el inicio que era contagio comunitario, porque los nuevos casos que salían ya no eran a, aislados, y entonces como digo, a mí no me duró ni un mes eso de que ay solo es COVID, no, me, me duró menos de un mes me cogió muy fuerte y hasta el día de hoy a veces me siento culpable porque siento que fue como que un, un castigo por pensar tan así y también eso me hace decir las personas que lo subestiman mucho, de que no lo subestimen porque les puede pasar y el sentimiento de culpa es feo. Entonces, más o menos eso fue lo que vivimos en mi familia. Este, ya después de un año de pandemia, mis papás están vacunados, por suerte. Bueno, el tema de las vacunas es otro tema para hablar, mucha corrupción. Un tema también. muy controversial y sí, es mucha corrupción. Y sí, la verdad, eh, me he dado cuenta que en COVID no es, eh, hubo mucha desinformación, de hecho, eso fue, fue uno de los, de los motores para sin filtros, para empezar. Y pues que empezamos con la histeria y el miedo y el pánico, me acuerdo que decían dice nuestro profesor de epidemiología, eh, dice que no sirve de nada tener miedo todo el tiempo porque el miedo se va, y una vez que el miedo se va, te dejas de cuidar. Y eso es lo que está pasando justamente ahorita, que ya de por sí podemos estar hasta peor que la primera ola, pero la gente ya se le fue el miedo, no se cuida y andan, bueno, haciendo cosas que no deberían hacer en COVID. Que bueno... Más que nada eso, y me demos paso, pues, de cómo como llegó el COVID al Ecuador, cómo yo lo viví de una, y pues empecemos, sí. Carlos, ¿cómo fue
0: antes de eso? ¿Cómo fue antes de eso? La, un poquito de la historia, que es, la verdad es que yo admiro mucho tu sentido de tu curiosidad, más que todo para poder investigar sobre todos estos temas, ya que si bien es cierto no solo queríamos hacer este especial de manera personal diciendo cómo fue nuestra vida durante la cuarentena, sino cómo tuvimos que también informarnos, porque como estudiantes de medicina eso es lo que hacemos, tratar de informarnos día a día para poder emitir una información correcta. Entonces cuéntanos un poco más acerca de cómo era esto antes de que llegara a nosotros.
2: Bueno, gracias como dije este Carla y a María Belén por este espacio. Sí, efectivamente, el... El virus, el coronavirus, el SARS-CoV-2, realmente, nos ponemos en la historia, nace es en, en diciembre del año 2019, siendo más precisos casi como que la semana de Navidad, de fin de año, en, en las fiestas. Se dice que nació en, un labo, en, el, en Wuhan, China, ¿ya? y un doctor, si mal no es el doctor Li Wenliang, él advirtió al mundo sobre que esto, se estaban estudiando realmente ya es una, una nueva neumonía. Pero él se dio cuenta que esta situación se estaba saliendo de control, se estaba volviendo crítica. Y bueno, decidió advertir al mundo, junto a otros, sus, otros colegas, a través de una plataforma que se llama WeChat. Sin embargo, el, 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 régimen, el régimen comunista chino eh, lo apresó, eh, lo obligó a, a que se disculpe de forma pública por emitir información falsa. Y tiempo después, para cortarle el cuento, lo hicieron regresar al, al, al hospital donde él estaba trabajando. Se terminó él contagiando del COVID coronavirus. No solamente que fue contagiado, después de eso, él falleció.
1: Dejando sí, eso a su esposa otro.
2: En, o sea, vamos a esto. O sea, el virus nació ahí. Y me asombra mucho cómo es que hasta la actualidad hay personas que siguen investigando cuál fue el origen. Cuando o sea, ya está científicamente y está también epidemiológicamente demostrado el origen. Otros decían, tenía un profesor que nos, cuando teníamos clase me decía esto, es la sopita de murciélago. Porque el antecedente, el antecedente de la sopita de murciélago fue en el, hacia el año 2002 cuando hubo un brote del SARS CoV-1, es decir, el síndrome respiratorio agudo grave-1. Y salió, y salió un informe también de, de tener mucho cuidado con el consumo de, de animales exóticos en estos sectores de China. No obstante, después este, Taiwán eh, también fue afectada y advirtió al mundo sobre la situación y en cómo es que deben ellos actuar. Como un profesor de, también nos decía, de actuar más rápido, perdón, más rápido que inmediatamente. Entonces, esa es la clave, en actuar más rápido que inmediatamente, porque si ya tienes un antecedente, un hecho que te marcó, y no tomas cartas en el asunto, ya eso ya es otra es Como mi papá suele decirle, enfermedad buscada. Y bueno, y así es como que empieza a esparcirse. Después dicen que, se, que llegó hacia las costas de Italia. Italia. Ya, desde ese momento ya debió haberse declarado pandemia. Ya pandemia, entiéndase que es eh, una patología, sale de, un, de, de las fronteras de un país a otro y después, bueno, se esparció a otro continente. Vamos del continente asiático al continente europeo. Y uno que a mí me encanta, no solo estudiar medicina, me encanta analizar la historia de cómo esto ocurrió. Me recuerda mucho las la épocas de la peste, la peste negra que atacó a, a Sotow, el, toda la población de Europa. No voy a entrar tampoco en tantos detalles de eso, pero me encanta ver cómo la historia está, nos está haciendo demostrar otra vez esta situación. Y me recuerda mucho una frase eh, que yo había leído eh, en los virus mentales como bien dijo María Belén, o sea, hablo del miedo, la histeria, la paranoia, la censura, son más peligrosos y contagiosos que el virus biológico. ¿A qué voy a esto? A que las personas eh, nos informan o creen, se creen todo lo que, lo que ven en la televisión, lo que creen los periodistas, respecto, con respecto a lo que estudian periodismo, pero hay que saber eh, hablar con lo que tiene uno en el terreno, no tanto en el, en el supuesto que tendría. Por eso es que está la investigación. Ya, y, por, y bueno, eso prácticamente, eh, respondiendo a, 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 lo que me, a lo que dijeron eh, carlas o sea, es una situación así que a nosotros como estudiantes nos ha llevado a investigar y a hacer cambios de manera drástica. Drástica en, no solo en nuestros estudios, sino en nuestra, en nuestra forma de vida. En ¿Cómo es que esto sí nos ha afectado no solamente por estudios, sino también de forma eh, emocionalmente hablando, psicológicamente hablando? me baso yo en el concepto de salud que es un estado de bienestar físico social, mental y no solo la ausencia de enfermedad, eso es algo que muchos que me asombra que son médicos, eh, son profesionales eh, no están teniendo en cuenta la parte psicológica en todos, a todos nos ha afectado y creo que es bueno que está este espacio para seguir conversando este tema.
0: Por supuesto y es algo que queríamos resaltar, ya que como estudiantes de medicina y creo que todos aquellos que siguen estudiando en la universidad, que tuvieron que pasar de un colegio, de una escuela, los niños, como los padres empezaban ya a desesperarse, porque hay un periodo en el cual los niños van a la escuela y los padres ya tienen organizado su día. Las madres okay. de familia tendrían que ser madres y profesoras. Eh, yo lo viví con mis tías, que mis tías tienen a sus hijos en los colegios, algunas veces los padres no están capacitados suficientemente para poder manejar este tipo de plataformas, y ni siquiera los profesores lo estaban. Ahora, correspondiente a las universidades, nosotros nos tuvimos que acoplar a una modalidad online, cuando, por decirlo así, es una carrera que realmente requiere de práctica es, es muy social, es, además. Me es, es, muy, social. Es, es social. Uh -huh. Exacto. Y eso fue lo que creo que a muchísimos nos chocó. Pero aquí viene otra cosa que creo que como personas, y esto viene, y esto quisiera que la, si es que nos, nos ven madres de familia, les inculquen a sus hijos. La resiliencia es importante. Es importante aprender a sobrellevar las cosas. Siempre tratar de buscarle el lado positivo. Y hay algo que no, no me puedo olvidar que más ganas actuando que quejándote, si tú sigues quejándote y no actúas y no haces algo, no tratas de hacerlo, no vas a avanzar, sino que te vas a seguir estancando y vas a ser parte de, de aquellos que se quedan y no de los que progresan en sí, no está mal darse pausas, y eso creo que todos lo sabemos, Belén y yo lo conocemos muy bien, creo que a veces nos dan nuestras mental breakdown, no somos perfectas, nadie lo es, requerimos de tiempo como seres humanos, pero el mismo, de la misma manera buscamos salir adelante, buscamos soluciones, y buscamos algo que hacer, porque ¿quién no se quedó en un día durante la cuarentena diciendo qué más hago? No sé, no son ustedes, pero yo sí me quedé como muchos días ¿Qué más hago?
1: Yo no tengo nada más que hacer Sí, eso, Uchuta, o sea, yo que son en cuarentena desde el inicio Esas dos semanas donde ni siquiera estaba en la modalidad online Yo no estaba estudiando, fueron dos semanas en las que Sí, me bajé temporadas temporadas de series y cosas así Pero yo qué iba a hacer, mi mamá tampoco sabía qué hacer Mi papá no podía ir a trabajar, era, era, era como de qué hago y bueno, eso comparándolo con, con el resto de la cuarentena, pues por ahí medio sí hice algo. Pero, por ejemplo, mi hermano, que él está él estaba en el colegio, él recién se graduó, él sí estuvo la cuarentena sin hacer nada antes de entrar a clases, porque ellos entraban a clases de paso, entraron tarde. Y, y nada, o sea, de, de todo lo que chocó en, en salud mental esta pandemia, por eso es que uno y la economía, o sea, por la salud mental y la economía, es que no se vuelve a confinar, porque por los casos que tenemos, o sea, deberíamos, pero no nos da, la verdad, otra no, cuarentena.
0: La economía no da. De hecho, a nivel mundial no lo da.
1: Por eso es que sí, no. En la salud mental. No, no, Y
0: no.
2: sí, así es, este, efectivamente, lo que, lo que dijeron es sumamente, afectó bastante las primeras dos semanas. Vamos, o sea, a todos nos afectó de una de otra manera, hay veces en los que uno, me, me, a mí me llegaron, por ejemplo, eh, casos en que eh, compañeros hostia, o amigos me decían, que, me decían, Carlitos, este, no sé qué hacer, qué, qué hago, uh, eh, eh, me siento, me preocupo, pero quiero, quiero mi vida, quiero mi", me decían que querían su libertad también, o sea, me, me asombró. Al principio, eh, yo les dije como que, ¿sabes qué? Tranquilo, eh, la situación ahorita está en un auge, no creo que sea mucho, pero lamentablemente terminó siendo más de lo que nos ha, no, lo que uno pensaba en relación a lo que fue en el año 2009, que fue la famosa gripe porcina. ¿ya? Eso, no y ahí, con... eso no fue nada comparado Eso no fue nada, exactamente. No fue nada. ¿Qué fue? A mí me, me acuerdo yo, estaba en el colegio, me suspendieron mis clases. ¿Qué más eh... de
1: ese día que me suspendieron las
2: clases? <risa> <risa> en 2009. Era una nena, era 10 años creo que tenía. ¿Yo tenía cuántos? Tenía... Eh... 15 años tenía yo. Uh, y entonces, eh, imagínense, o sea, hay una relación, no creo que sea así, porque todo se ha pensado en, en ese entonces, hay que hacer bastante énfasis en el público, en ese entonces no había toda la información que tenemos ahora de respecto al virus. Pensamos, ah, no, es una, o como alguien dijo, es un, una gripecita nomás, no te preocupes.
0: Una gripecita. Una gripecita, una gripecita.
2: Una gripecita. ¿querías una gripecita? Una gripecita. Toma sí. tu flan de coco. Entonces, eh, <risa> sí, efectivamente, <risa> eh, la parte esa, eh, mental sí afectó un poco, pero también eh, nos hizo, eh, lo, como tú dijiste, Carlita, eh, en que te quejas, pero puedes hacer más si haces algo. O sea, si enfrascas tu mente en algo que te gusta, algo que te distraiga, ya eh, estás ahí y aparte estás aún con vida. Entonces,
1: Exacto. yo empecé,
2: eh, lo que tú dijiste me encantó, porque me acordé mucho eh, lo, que, eh, lo que estoy ahora trabajando es en un proyecto mío, ya lo voy a adelantar. Es un, es un canal en eh, YouTube. Spoiler.
0: Spoiler. Es un spoiler. Spoiler. Cuidado,
2: alerta. Es un, es un canal en, en YouTube que se va a llamar eh, Charlie Met, ¿ya? Eh, en el cual voy a tratar como que técnicas de estudio, estrategias, cómo mejorar tu productividad. Eh, y la idea Super me chavales, nació... Claro. Eh, y, y, sí, y la idea me nació um, porque una amiga eh, de, la, de la carrera, de la universidad me había dicho, esto fue hace un año me había dicho, oye Carlitos, pero tú tienes así como que una habilidad para llegar a las personas, este, eres así como que muy activo en, el en los temas, ¿no podrías hacerte un canal en YouTube? Y yo dije, al, en ese entonces yo le decía, no lo sé, no me veo yo eh, como un YouTuber o un influencer, no, no me veo mucho en eso. Sí, pero sirve. Yo dije, bueno. Es que hay un No, Pero gracias. ahora sí, claro. Sí, sirve. No, claro. Y entonces claro. Le dije, ¿sabes qué? Voy a combinar las cosas, voy a combinar... Eh, lo que sé de medicina, pero no tanto es en enseñarle a la gente a estudiar medicina, sino como que sean las estrategias, cómo mejorarte como persona, eh, pero también no solo si eres de medicina, si eres de cualquier carrera o estás aún en el colegio. Entonces, eso me ayudó eh, mucho en lo que es este, eh, la parte eh, psicológica, en lo que es este, la, la, en esta pandemia. Aún hasta la actualidad me sigue costando cómo editar videos, pero bueno, de todo se aprende. Y Le Tambadi nos decía que quien solo sabe de medicina, ni medicina sabe. Entonces yo eh, todos los días, todos los días y esto para nuestro público, yo siempre hago algo en, en inglés que le llaman el eh, morning jumps, o sea, es decir en que tú escribes en una hoja, en, un, en tu iPad, en tu teléfono, lo que tú quieras, escribes tres puntos, ya, algo en que enfocarte, algo en lo que tú tengas que agradecer y algo que tú tengas que soltar. Lo haces y lo vas escribir, lo describes, Y eso. Eh, los, eh, científicamente hablando, ayuda mucho a liberar todo lo que es las basuras mentales, o sea, lo que no te sirve y enfocas tu cabeza en lo que realmente te, tienes tú que hacer, o sea, lo que tú te, te planteaste ese día, ¿sabes que Hoy día quiero hacer este trabajo, hoy día quiero eh, qué sé yo, me encanta analizar temas actuales del mundo, quiero leer qué está ocurriendo en el mundo, hay alguna manifestación de qué, ¿sabes que Quiero leerlo y ya, ya haces unas anotaciones y bueno me interesa y vas aprendiendo. El, 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 el hombre es un, decía un dicho también, el hombre es un animal político, decía Aristóteles. No me refiero a política para ejercerla, me refiero como que leerla, analizarla y eso que te ayude para tu propio enriquecimiento. No digo que tienes que hacer esto, pero de esa manera creo que es una de las mejores estrategias en, en lo que es manejar la pandemia, cómo lidiarla si estás este, en tu casa, porque fue al principio el hashtag quédate en casa. Sí. Yo me cuido. Entonces. Hasta la fecha hay muchas personas que casi que no salimos eh, y hemos encontrado estas maneras de, de interactuar con el mundo. No obstante, eh, también, o sea, no todo en la vida va a ser estar detrás de una pantalla. Pero, no viéndole, lo pero viéndole lo positivo es que tratas, el, tratas tú de, de realizar más cosas, tienes más tiempo y aprovecharlo, no solo estar en la computadora, sino en hacer un ejercicio, eh, algo que te guste a ti hacer, un dibujar, un, volver a tener un hobby que tenías de, de, de niño. Sí.
1: Ahí me sirve sí.
2: bastante. O si no, bueno, nos, tenían de, nos han tenido de esperancitos, porque también, bueno, estás en tu casa, pues ya hay que... Todos los días. Nos pasa. Todavía, todo
0: todavía. Entonces,
2: todavía. Entonces, esos son, entonces, fíjate, esos son para mí, eh, es uno de los... Puntos así como que, como, eh, como que lidiar con, con esto de la pandemia. A mí me, me ha afectado bastante. Recién, este, hace una nota que la voy a contar ahora, eh, hace unas semanas, eh, gracias a Dios tuve mi confirmación. Me confirmé este por la, la Iglesia Católica. Y no se imaginan la sensación que tuve yo. Eh, el volver a ver a, 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 al volví a ver al al, al, al sacerdote vi a, a mi profesora de, de confirmación eh, le mando un saludo eh, porque fue fue para mí una fue para mí algo que no lo puedo ni yo lo puedo describir ahorita o sea es una sensación que el sí. ser humano es lo que te hace eh, ser humano la esencia de nosotros los seres humanos es el, el que podemos sentir el, el, el ver un el, el qué sé yo un abrazo un saludo sí, pero ver, pero ver pero ver a esa persona en vivo, o sea, no detrás de una pantalla, o sea, ese, eso para mí, aunque haya sido solo un día, ya para mí me llenó el alma. Me sentí, como dicen ellos, me sentí libre. Me sentí realmente libre. Lo mismo es cuando eh, me, tocó ir a, me tocó viajar, eh, mi familia a Estados Unidos. Eh, entonces también, o sea, aunque estás con una N95, duele la vida, duele el alma, pero estás ahí que vas a ver a tus seres queridos que no habías, vi no habías visto en más de 60, más de 6 meses, que no has visto a tu abuelita, a tus tíos, a el que vas allá a verlos, aunque sea un rato, eso te, eso te llena bastante, y esas son las partes que la, la, ni, ni la propia medicina lo puede explicar, yo no lo puedo explicar, y eso que estoy eh, av avanzadito en la carrera, entonces, eso Carlita, y eso eh, Belén, o sea, lo que ustedes han dicho es Totalmente cierto, la parte de nosotros como seres humanos y como estudiantes en lo que es en aprender en cómo sobrevivir a esta situación.
0: De todas maneras, este es un espacio que en este momento estamos compartiendo como estudiantes de medicina y con una opinión personal. Más adelante, como spoiler, este episodio va a tener una segunda parte, donde vamos a poder contar con un psicólogo clínico que nos dé un poquito más... Eh, una idea de cómo se vivió esto, el eh, que tuvo sus pacientes, porque aún así los médicos tuvieron que también acoplarse a una modalidad online, donde veían pacientes telemáticamente.
1: Eso justo como que quería decir, porque con todo esto de, de, la, de la cuarentena, yo no la pasé con mis papás, yo estaba en Manabí pero mis papás estaban aquí, ellos de, decían que tuvieron que adaptarse, mi mamá que ella ama, mi mamá es pediatra, mi mamá ama a sus pacientes, ama a sus niños, ella le alegra la vida ver a, ver a sus pacientes, ella ama su, su, su especialidad entonces sí le costaba eso y me acuerdo que cuando ya se volvió a abrir todo, este, me acuerdo que, que ese, mi tía que es psicóloga, no sé si fue ella, fue mi papá que le dijo, pero me dijeron Chavi, algo que te va a, a ayudar bastante es volver a tu consultorio, vuelve con todo eso, entonces mi mamá decía chuta, pero es que los niños van a ver ahora a, a su doctora disfrazada y por eso es que le agradecemos mucho de que se nota que es pediatra porque su equipo es rosadito, tiene algo de Mickey Mouse o cosas así para que es porque para que los niños no se asusten, porque es, ¡Claro! verdad, es un peladito sí. que te van a poner una <risa> vacuna, te va a inyectar, ves a esa tu pediatra y te quedas como, ¿qué es esto? Y y también pues cuando fue todo la primera ola era mi papá era eh, telemedicina tras telemedicina, o sea, llegaba de, del hospital y tenía que mandar recetas porque mi gente estaba que se contagiaba y eran con medicamentos sí, sí. experimentales en esa época que tenías que de paso que, que vigilarlos, por ejemplo, con la hidroxicloroquina era vi vigilarlos claro. tenía que acoplarse a esas guías y luego se dieron cuenta que, o sea, también queríamos hablar de, de esos estudios, porque ¿hasta qué punto un estudio realmente es válido? En ese momento Mandaba mil estudios de que la ivermectina, la, ivermectina, la, ivermectina, la colufase, eh, acitromicina, el remdesivir. Eh,
2: nada.
1: Sí, y, y, al, y mi papá llegó a la conclusión de que si te, diagnosticas, te diagnostican de COVID, hidrátate, compra tu pulsoxímetro y mira tu saturación y reza. O sea, es una verdad, porque es una ruleta, porque o sea, tenemos, hay casos en los que una tía abuela que tenía un millón de conmovilidades, era hipertensa, fumadora y eso, la pasó tranquilo, o sea, la internaron en el hospital, le pusieron cánula de oxígeno, pero se fue a los cinco días. Y luego mi abuela, que tenía un hipotiroidismo subclínico súper controlado, no tenía de ahí nada más, y falleció. Y pues, bueno, también era la época en la que no se sabía ni de la hipoxemia feliz, o sea, que es cuando estás te sientes bien, pero estás mal. Entonces la llevaron tarde. Tal vez si se hubiera contagiado en otro, en otro tiempo de la pandemia hubiera sobrevivido. Pero no me intento enfocar en eso porque pues, ya pasó. No me puedo poner a pensar que hubiera sido. Y pues eso, nada más. Fue muy difícil para Injafaz eso de telemedicina. Además de aquellos, eh, perdón, además de aquellos,
0: eh, creo que también tu papi es docente. Imagínate, sí. también tuvo que lidiar con eso. Los médicos, no tan solo son médicos, también tienden a ser docentes. Imagínense todo lo que, todo lo que se tuvieron que ir acoplando. De hecho, yo también lo viví por mi mamá. Mi mamá tenía, daba clases en las tres universidades. Imagínense, pobrecita, <ríe> manejar las tres universidades. Tras eso la mandaron a hacer guardias. Para ella, hacer guardias, cuando hace 10 años no hacía guardias, desde hace 10 años, es fatal, es terrible. Un, bueno Un médico que recién entra al internado, se empieza a acostumbrar, y aún así sufren. Ahora imagínense una persona que hace 10 años no hace guardias, no dormir en su casa, tener que arriesgarse, no saber si te vas a contagiar, con el miedo todavía, porque en plena pandemia, mandar a los médicos a hacer guardia, y a médicos sí, tratantes, es terrible.
2: claro sí y los bien. equipos de
0: protección. Exacto, también te paso <risa> a eso. Y bueno, continuando con esta maravillosa charla, realmente estoy encantada con todos ustedes, porque no se puede estar... Miren, tengo la mascarilla, podemos ir a tomar un café a otro sitio. Pero bueno, eh, empecemos a hablar acerca de lo que era la desinformación. Cuando, cuando empezaron a hablar sobre los tratamientos, como decía Belén, inclusive desde el caso cero, ya se venía, nadie sabía cómo tratar esta eh, patología y de hecho todavía se sigue... Cuestionando mucho acerca sobre un tratamiento definitivo, y tanto nos quejábamos de tratamiento, tenemos vacunas y no quieren vacunar, pero ya, bueno, ni quieren firmar
1: tema. para que pagar. Ni quieren vacuna. firmar eso para que vacunen. Es otro, tema. Eso
0: eso es es otro, otro tema. tema.
2: Bueno, entonces, que... <risas>
0: ¿cómo iniciaron estos tratamientos? Cuéntenme qué se acuerdan ustedes de cómo iniciaron.
2: Bueno, unos eh, decían, por ejemplo, que no, te tomas un paracetamol y ya está, o te, y te tomas un tecito. Esa fue Morín. una de, 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 de. Esa, la famosa moringa. hay otro Qué me maravilla. decía, te tomas un. <ríe> sí. Pero con verde y salprieta. Eh, mm, yo quiero Entonces, sal este, este, entonces este es un punto. La, 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 lo que es, o sea, como que la parte de la, la medicación, sí, efectivamente, me recuerda mucho lo que un famoso decía que mientras hay investigación hay esperanza sin embargo, tiene que hacerse como que estudios basados en evidencia eso se llama MBE medicina basada en evidencia y es lo que te enseñan desde el primer año o sea, el, es el, se llama el uso racional explícito y juicioso de la mejor evidencia científica entonces vas en lo que son abordajes de probabilístico ves la fisiopatología y determinas tú si es efectivo o no es efectivo Ah, um, con esto del coronavirus, evidentemente estamos en una en una carrera médica, no, no la, nuestra carrera como estudiantes, me refiero a la carrera para buscar una cura una, y bueno, y hay una, y hay vacunas que se han desarrollado. Al principio decían, las personas decían que no no quiero no no quiero tratamiento, no hay tratamiento, pero hay, hay vacunas, no ya no quiero vacunarme. Entonces, eh, me recuerda lo que decía Esculapio, habrás de lidiar con la superstición de ignorantes, el vulgo y la mentira irán a, van a estar dichas por charlatanes, eh, pero tú sigues, mantente firme, o sea, por eso estás estudiando para hacer un bien y no un mal en las personas, bajo el principio de Hipócrates, que se llama primum non no ser, lo primero es no hacer daño. Entonces, para ese rumbo tiene que ir como que el, la manera de cómo de tratamiento, en no hacer daño, y bueno y cuidarnos eso como que como un preliminar pero han habido varios, varios fármacos que han estado sonando eh. Eh, la ivermectina es uno de los últimos que sonó eh, la hidroxicloroquina, la citromicina el corticoides um, ¿cuál otro más estuvo sonando?
1: Eh, colufase por un tiempo que no me sé el nombre el nombre genérico porque super, ni, ah, pero se da para es un antiparasitario que, no, sí, este, estamos
0: hablando. Ajá. Estás bien, con colufase.
1: Sí, justamente. Sí se empezó.
0: El genérico. Han
2: uh -huh. habido desde esa línea de fármacos hasta algo que eh, le dicen ahora, el, el famoso CDS, el el, el el dióxido, el dióxido de, de cloro. De cloro. Dios ¿Qué Dios es? Dios.
1: Ay, yo me
0: he ido de debate con eso. Ese es el más controversial de ya.
2: Yo cuando ahí? veo esas. Cuando alguien, me, sea, alguien dice eso, yo me te digo, a ver, ok, haga que se arme el debate, hagan estudios y ya, a ver, rápido. Quiero un estudio fuerte, un estudio con evidencia fuerte, científicamente comprobado que sirve y que me expliquen cómo es que no han habido casos en que les han quemado realmente en la vía gastrointestinal.
1: Que han tenido que hacer lavados. Y te mandan sí. los, los estudios y es, es un grupo de Facebook, hace poco se puso, no sé si les llegó la cadena, pero fue la cadena de un señor, no es a decir por respeto porque ubico un poco a las personas, es de una cadena de que, no, es la alcaldesa, no, compre vacunas, que eso está mal, dióxido cloro para todos, y ponía las fuentes abajo, literalmente era un Miami, me lo confirmó, era Facebook, Facebook, y es como que nos estamos dando de teorías conspirativas, y se basan en cosas que son verdades a medias como que no es que la comunidad científica es financiada y pone lo que quiere y le conviene. Es un...
2: O sea... ¡eh! Es una mezcolanza de, de todo. De, sí, hay, sí. de eso también. O sea, sino, en, en otra, la verdad, también hay casos en que a veces como que ven el... Ah, mira, me conviene esto, no quiero decir esto.
1: Sí. Han sí,
2: habido casos y, bastante, y, caso. y, han, y eso es algo y eso creo yo que es algo que evidentemente o sea se, se, se rechaza y también este se dice uh, por ejemplo te dicen que no es que tal es vez que no que nos quieren ocultar algo hay muchas cosas que nos han ocultado tanto así fue el covid, yo, nos me acuro,
0: COVID nos, por, claro, mucho por supuesto
2: nos lo ocultaron todo el tiempo y ahorita ya cuando no sí podían que...
0: sostenerlo ahí fue que lo soltaron porque ya se estaba muriendo la gente entonces claro, sí pero, y, pero tenía... fíjate
2: pero fíjate Mira, cómo es sí. que inició con este, con, este, con este médico. O sea, de no haber sido por el doctor Ling Wenliang, el régimen comunista chino, ¿qué es lo que habría realizado? Lo metían en prisión, lo metían en el, en el bajo, bajo control y eh, vigilancia militar en el hospital de Wuhan. Dios, Dios sabrá qué, qué es lo que ocurre con él. Con periodistas que alertaron también. Otros médicos científicos también. Tanto así que recuerdo que yo hice un repose. Esta es una anécdota mía. Eh, puse que un posible estudio, un eh, repost, una página, eh, página médica, eh, decía un posible estudio realizado en, de estos medicamentos podría, o sea, podría tratarse Podría Podrías, o sea, hay un condicional, no es que te está diciendo que esto es para el tratamiento, o sea, no, te está diciendo que podría estarse bien, será. Entonces, y decía un estudio realizado, la, 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 ah, la, como dice el, el meme, tres doritos después.
1: Ah, todo el mundo. Eh, eh,
2: determinamos que, esto es, determinamos que, tú, que lo que acabas de convertir es información falsa. Y yo, yo brinqué. Tanto así fue que le, pre, le fui a preguntar a mi hermana porque ella vio microbiología hace, un, hace, un, hace unos semestres y le dije, oye, ¿qué mismo es esto? O sea, porque mira, dice lo de acá, lo de acá. Tanto así fue que ella se asombró. Digo, pero si tú solamente después, no es que estás confirmando, estás una, algo que podría ser una línea al tratamiento, una investigación que se está realizando. Entonces eso es interesante, cómo es que ahora eh, esto, eh, esto ahora es como que nos dicen qué es verdad y qué no es verdad. Y en medicina uno tiene, bueno, yo como estudiante siempre me cuestiono todo, ya eh, en investigar y sacar mis propias conclusiones, pero siempre basándome en sustento científico. No hablo de supuestos, ya, porque en medicina uno tiene que hablar es con lo que tiene en el terreno, o sea, con lo que tienes en la mesa, no lo que supones que tendrías. Pero no me parece, creo yo, en que tenga alguien que, como que decirme qué es verdadero y qué es falso cuando tú realmente lo puedes sustentar. Esas son como que las, las partes, como que uno dice, las partes eh, controversiales o polémicas, y hasta ahora una vez un alguien me dijo que no, que tú estás cuestionando y eres conspiranoico, yo.
1: Ah, claro, es que hay, hay dos cosas muy simples en cuestionar y conspirar no Por ejemplo, yo cuestiono cosas que pone China acerca del COVID, pues por todo lo que pasó. Y además porque claro. desde antes del, del COVID en biología molecular, con todo eso de Chris este, el doctor sí nos dijo de que China tiene muchos problemas de bioética y muchos problemas en, en, en cosas científicas que pues mete mano y falsifican. Pero también tienes que ver de dónde salen esos estudios. O sea, no, no puedes cuestionar tampoco simplemente todo. Por ejemplo... Yo me vi un documental que se llama Pandemic, que está en Netflix. Es muy Ay, bueno. Es, muy bueno. Sí, sí, es buenísimo. Es buenísimo. O sea, habla del, de, de cómo es el proceso de las vacunas, pones a los antivacunas, te pone cómo hasta Trump cortó pues, el financiamiento a, a los patógenos especiales, te explica todo. Y si, si la gente se viera ese documental, dejarían de hablar de, no, la vacuna no porque por poco tiempo. En ese documental te explican que la parte más difícil de las vacunas es el financiamiento de los voluntarios. Estamos en, un, en una pandemia donde todo el mundo quiere vacuna y todo el mundo da plata y hay más, más voluntarios. Que está bien cuestionarse igual de dónde vienen las vacunas. O sea, yo entiendo que si te da desconfianza en la China, pues con justa razón. Eso no me parece conspiranoico. Lo que sí me parece conspiranoico es que digan de que ella es un chip, que las farmacéuticas nos controlan y que el COVID es una mentira.
0: Y otras Como cosas lo... que también se le en esa cadena como lo que salió de que esto no es nada más que un, una simple arma biológica. Ah, esto sí. no, no salió Se de la nada. Vez
1: de Se vez de Oye, vendetta.
0: qué bestia la gente. Hubo un, un momento en el cual decían, de hecho decían, empezó como que a mediados de la cuarentena la gente, yo escuchaba comentarios y leía comentarios de esto es falso, esto es mentira, lo único que quieren hacer es empezar a controlarnos, el tema de las
1: computadoras, todo. Pero que, es que el gobierno ya te controla. o sea,
2: Disculpen, sí. pero, no, 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 a ver, si alguien me habla que, que un chip o algo, a ver, nuestros teléfonos tienen chips de ubicación, nuestras tablets tienen chips de ubicación. Oh, o sea,
1: ya nos controlan, que nos controlan oh, ya oh, está... O sea,
2: ya, y, y bueno, pues ya ahorita que uno se también, con esto de la, a ver, históricamente hablando, las vacunas han sido como que el, lo, uno de los mayores logros en la historia de la medicina. Y ahorita quiero yo que Edward, eh, que el, el doctor Jenner está, es que se revuelca en su tumba con todo lo que ocurrió. Él uh -huh. eh, logró encontrar el vector de la viruela.
1: Uh -huh.
2: Entonces, este, y, y, y vacunas, o sea, vamos al término, vacuna, de, de vacuno, porque empezó así justamente que había... En el, en, la, en, el, en el ganado, entonces ahí uh -huh. es como que nace como que el término y empezó justamente en casos que una población en Europa tenía como que una especie como que de llagas pero no había más él inoculó a un niño sano con eso después desarrolló anticuerpos y evidentemente nace como que esto de la, las vacunas uh -huh. tanto así es que incluso un, un hospital universitario, no, no recuerdo la ciudad, pero era de niños niños que sufrían de cetoacidosis diabética era un hospital donde estaba el fantasma de la muerte, literalmente hablando. Estaba, era la muerte ahí está, la muerte viva. Y lo que más es que mueran niños y mueran no nacidos. Tanto así que después desarrollaron la famosa vacuna, lo que, era, lo que es ahora la insulina. Ah, la
1: insulina.
2: Ah, sí, es verdad. Fue, y la insulina de las ministras es un, un, un te inyectas la insulina y eso el, dejó de ser un hospital del terror a ser un hospital de tranquilidad de paz Fue y revolucionario
1: ¿no? o sea sí. la
2: verdad es que la, la, es la verdad la, y que han habido efectos adversos en vacunas por supuesto que han como habido los eso, fármacos como, como los fármacos, fármacos.
1: No todas las vacunas tienen un cobertura. Por ejemplo, la gente, no, solo tiene 92%, no me va a cubrir. Y es, amiga, la de, hay vacunas que te pusieron de pelado que no tienen una cobertura extensa. El punto de las vacunas es, es evitar que el, el sistema de, de salud colapse. Y en pandemia just, justo claro. explican cómo con una vacuna para la influenza, igual la influenza colapsa hospitales en ciertas partes uh -huh. del mundo. Y eso se ve Hasta con la... el
2: covid hasta la fecha, hasta la fecha hay enfermedades que por, han habido vacunas, pero no nos es que no es que la eliminas. La uh -huh. o sea, influenza,
1: disminuye... un año y tenía estaba vacunada, pero no me disminuye dio ninguna. Disminuye
2: es, claro. Claro, es disminuye es el riesgo en que la persona le, le, caiga, le caiga fuerte, por eso que se llama inmun, como dice un profesor, se llama inmunidad adquirida. Entonces, <risas> inmunidad. Entonces ¿cómo, es, ¿cómo es posible? Eh, que vengan a decirme ahora que no, es que, es que hay un chip. Y bueno, si hay un chip ya me rastrean y ya, ya ni modo. ¿Qué es esto Pero no me decir?
0: muero, no me voy a morir, no voy a contagiar a nadie. Pero no,
1: la gente no termina. O sea, a
2: ver, esa es una. Y la otra es que, o sea, son cosas que... Yo que creen que crean, les va a cambiar
1: ¿no? el material genético, que lo de que tienen el cubio no... Ni siquiera se hay unos memes
2: buenísimos de eso.
1: O sea, Empezando, se a investigar. Si
2: quiere, en primer lugar, a ver... ¿Qué es lo que se trata? Se maneja el ARN viral. ARN, una cosa viral. es ARN es y otra mensajero. cosa es... Exacto, el ARN mensajero Ajá. y otra cosa es el ADN humano. Y en este caso estamos trabajando es con la ARN polimerasa, que es la que, la, como mi doctor, mi profesor decía, este idiota lo que hace es que cambia todo, disculpen la expresión. O sea, <risa> no hace bien las cosas. Entonces, este... Es, este sí, yo, me acuerdo,
1: yo me acuerdo. Yo de la forma en la que yo, yo explico, es como que viene la vacuna, te va a hablar en men, men, mensajero, y ese le dice a las células inmunes, hola, soy yo aquí, copian esto, este es el material genético, lo copian, anticuerpos. Es básicamente el que se mete a tu célula y te cambia. Y también no te... hay mucha desinformación, y yo aquí voy a recomendar a la audiencia dos cosas. Si no te gustan mucho tecnicismos, y te gustan mucho los memes y todos, hay un video de Dan Alcuati, que no, o sea, es una youtuber que tiene muchas opiniones fuertes, pero eso de antivacunas lo desglose, lo explica súper bien, y ella no es médico. pero ella lo, ella lo investigó al punto que lo desglosó y desmiente. Pero si no te gustan opiniones muy fuertes, como por ejemplo, porque también mete opiniones como comunidad LGBTQ y, y aborto, porque pasa de que en Argentina los grupos antivacunas casualmente también son prohibidas. Entonces se mete por allá. Y si no te gusta eso, esta Pandemic, que creo que es un documental, se lo recomiendo a todo el mundo, gente médica y no médica, vean esa Pandemic, explican muy bien, porque también vienen cosas de, por ejemplo, ah, no, este, no me meter la vacuna porque tiene mercurio, y no todas las vacunas tienen timerosal, que es el mercurio, y es un mercurio que lo metaboliza rápido, mucho más que el que ingieres por comer una lata de un atún en lata y esta de paso no, no tiene timerosal, la de Pfizer no tiene porque el timerosal se lo ponen a, a una vacuna de virus vivo atenuado si la, vacuna, si la vacuna no es un virus vivo atenuado no tienen por qué poner timerosal e igual ese mercurio no te va a causar autismo ni te va a causar cualquier otra reacción es, es una cantidad mínima, mínima, mínima que la metabolizas en un segundo y bueno, eso, sí es. eso es como son recomendaciones como que si quieren y no me equivoco,
0: te... de Lancet se retractó por eso y... lo mismo Así que está... creo que ah. los invito a leer de que sí hay estudios y que sí se han retractado acerca de lo malo que se habló en algún tiempo de las vacunas por un estudio errado que se, bueno después se hizo la, aclara, la aclaratoria necesaria. Entonces, sí, la lectura es poder, el conocimiento es poder, pero siempre y cuando tengas bases científicas del mismo. Y es verdad, los links de lo que pandemic está en Netflix, si no, si no tienes cuenta de Netflix, cógete la de tu amigo, tu mejor amigo, tu tu, tu pana. Es más, le dejo la mía si quieren para que la vean. No, y además
1: hay hay, hay, esta, hay esta, eh, notas de not, o sea, notas de diarios confiables como la BBC, como pues el país, que tienen desglosado que trata Pandemic, si es que ya les Así aparece a ver un documental. Y no claro, se trata de y... COVID-19, por si acaso, antes que piensen que se va a tratar del COVID. Se trata de la influenza, porque es el virus que más han dicho de predicciones de que se va a venir una megapandemia con influenza, pero sí dicen en el documental que para ese siglo se esperan más pandemias porque algo que, si es verdad, el hombre está invadiendo más los espacios silvestres. Pues puede haber salto. Sí. Y eso en eso sí hablan. Ver, que en hay
2: cambios, son cambios radicales que se están viendo y bueno, pues ahora ya... Siempre me encanta esta frase este dicho, la historia está dando ya sus veredictos. Eh, otra página que yo sí recomiendo también es, bueno, a ver, creo que aquí los que somos los que son de misión la conocen.
1: Así Hola a todos, soy el doctor ve. Veller.
2: ¿Qué?
0: Hola a todos,
2: soy el doctor Veller, y en esta clase uh. tengo que enseñar lo que es lo importante del coronavirus una página que se llama el Dr. Veller, que él hace las clases, analiza todos los temas de, 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 de medicina y son clases ah, eh, en lo personal. Eh. A mí, para estudiar, cuando estaba estudiando, me han servido. ya <risa> Cuando tuve que leer, a, a estudiarme algo sobre la cascada de coagulación, yo me vi un video de él, también de EKG, me sirvió bastante. YouTube, sí sirve sí, también para, para ayudarte sí. a estudiar.
1: Sí, yo, hay que tener sentido me... crítico, eso sí es verdad. Ah, claro. Cierto.
2: El problema es que la gente, hay gente que no tiene el sentido crítico. Entonces, claro, pero pues, lo, lo de a lo que... Cosas entonces, exacto, entonces, esa es una. Y otro punto que me doy cuenta es cómo, para algunas cosas, las personas sí se acuerdan del, del COVID, del coronavirus. Eso es todo lo que he visto durante el año, como que se acuerdan del, del coronavirus para ciertas cosas, pero otras cosas, ah, no, no hay coronavirus.
1: Ah, sí, ¿Eh? para las clases presenciales de los niños, ahí se acuerdan del COVID pero para la chupa, para la farra, ahí no. Y yo no yo con eso ahí ahí no son sal... los número uno. Uy, sí, porque, por ejemplo, a mí, yo critiqué mucho las graduaciones, y me viene a mí, pero Belén, tú sí has salido con tus amigos en Navidad, y dije, si ves todas mis fotos ahora con mascarilla, y somos menos de 15 personas, y yo después de eso, yo no vuelvo a salir, y de hecho, después con, ya con confirmado, aunque la gente no lo sabe eh, confirmado que volvimos a tener más casos de COVID, la, las luces saturadas. Yo estoy de ermitaña desde enero. Naturalmente yo solo salí en diciembre con mascarilla y todo a tres reuniones y, y de ahí, pero no es que fuimos, o sea, igual es, es un riesgo, y yo lo, y yo lo admito, yo sí, me, yo sí estuve expuesta. Gracias a Dios nadie se contagió, no hubo ningún caso de COVID, porque todos nos cuidamos. Pero también hay, uno, es válido decir, no me quiero reunir contigo porque no, tú no te cuidas y la gente debería dejar de ofenderse y decir, bueno, está bien voy a empezar a cuidarme. Y dos, es como que no, uno no se puede poner en la defensiva y para el COVID existe porque no quieren que los niños vayan a clase. cuando en Europa se ha confirmado que realmente entre ellos no se contagian tanto. Se contagian es por los padres y por los hermanos mayores uh -huh. que salen a, a farrear. Pero el COVID no existe para aglomerarse en carnaval y es, o aglomerarse no. en un centro comercial. Entonces, eso sí, me parece que.
0: Vieron la cantidad no, no, no. de aglomeraciones que hubieron en carnaval. Oye, Lucas, uh. yo decía, ¿qué, ¿qué es esto? Realmente no nadie se acuerda de lo que pasó. Estamos llegando a enero, febrero, marzo. Estábamos llegando a un punto crítico. Entonces no, ya estamos a vivir un año. Este y se ven las y consecuencias, es... solamente que. Y de la nadie... de también. Es que eso es, ¿sabes cuál es el problema? Que la gente no está viendo la, la cantidad de casos de muertes como se estaban viviendo a inicios de esta pandemia. Las no muertes eran la tales
1: sino que la gente reduce mucho las cosas a números. Y, lo redu y si tú obviamente te pones a comprar por números, ah, ok, solo el 20% se complica. Pero... No puedes simplemente simplificar a números y ahí recomiendo Estás jugando otra la
2: ruleta rusa con eso. eso O sea, eso es jugar. Eso... Sí. Yo le pregunté a, a, un, a una tía, ella es doctora allá en, en Estados Unidos, le pregunté a tía, ¿cómo es que o sea, hay personas que salen, no se contagian, no les pasa nada? O sea, ¿cómo? Y hay otras que Exacto. en cambio si salen, o sea, se contagian. Y le digo, ¿a qué se debe eso? O sea, ¿cómo, cómo es posible? Y ella me explicó que la, dijo, eh, papito, lamentablemente esto ocurre... Eh, realmente no saberlo, no hay cómo saberlo porque es jugar a la ruleta rusa puede que uh -huh. no te dé puede que a ti no te dé pero sin darte cuenta eres asintomático
1: y vas contagiando Así, y vas a y contagiando, vas contagiando sin darte peor. cuenta
2: o sea y ahí en lo personal a mí dios nos quiera me calcomería la conciencia porque yo soy una persona de riesgo porque tengo tengo factores cuenta que yo tengo un ataque de asma no me ha pasado afortunadamente pero eso ya es como un indicador no o tengo, tengo alguien de la tercera edad que tiene Parkinson, Sjogren, ¿ya? puede exacerbar una situación. O sea, por, por, hay, que, hay que ser conscientes de la situación que está pasando. Eh, cuando estuve yo, en, en, a mí me encanta siempre basarme en tener los datos y hacer un análisis crítico. Eh, me di cuenta en, en el estado de, de Florida, en el condado que es Bradenton, ya resulta que ahí es donde han, han habido menos eh, restricciones y son uno de los que ha habido menos casos en, en ese sector. Algo que yo me asombré. Porque uno cuando dice, si sabemos que hay una situación fuerte y no hay como que muchas restricciones, en la mentalidad uno dice, bueno, es que también estoy comparando lo que es Ecuador realmente con que es un estado en el estado de, no hay como que punto, o sea, yo, yo entiendo. Pero así es como, ese es lo que yo quería llegar. es como, que, o sea, no como que un... Y la gente no entiende. Yo les digo, digo pero estás tú comparando un sector, un condado del est de un estado que ha tenido menos restricciones y ya ha habido menos, menos casos, ya, pero es que también las personas también son responsables. Son responsables. Allá, allá las personas, eh, el, el estado, allá el estado de florida por ejemplo, no, no va a estar ahí viéndote como niño chiquito, como es papá sí. y mamita y papito. Pues. Es aquí, exacto. Ajá. Es aquí que las personas son... a las malas. Lamentablemente, es a las malas. Y la pregunta que yo siempre hago es ¿cuántos muertos más quieren? Ya hemos perdido Exacto. a médicos, hemos perdido ya a médicos impresionantes, profesores, un profesor de nosotros, ya se estuvo en, en una UCI, ya, en, sí, un, en una un... un día de economía intensivo. Ajá. O sea, por favor. O sea, yo cuando vi eso, ¿cómo es posible? Ya, y, o sea, y lo que es que
1: es muy decepcionante para mí ver a estudiantes de medicina en farras. En farras eso...
2: se reúnen como si nada. O, sea, o, de o que, por
1: ejemplo, entiendo... con esos nuevo es un escándalo que ha habido últimamente que estudiantes de medicina se hacen pasar por internos o residentes para vacunarse. Eso me parece peor. Eso, bueno. me, eso es que, ¿por qué?
0: Porque estamos hablando de estudiantes de medicina que están ligados y limitados a una modalidad online. Compáralo con personas que están ya en el internado y que tienen que ver pacientes, que tratan con pacientes eh, día a día. Entonces, claro. si es de este, si nos ponemos
1: a hablar, ¿quién tiene mayor riesgo? El, el, el estudiante
0: interno. quiere ir de farra. El, el interno, el interno está
1: haciendo guardia y se está exponiendo 24 horas. Así es. La guardia se está exponiendo. Ellos tienen que ser vacunados. Algunos dicen, no, es que no son médicos, pero al la final, los que están en primera línea son los internos y los residentes.
2: Wow, los internos los buenos. residentes, sí. Y, 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 es, es realmente los familiares,
1: enfermeros.
2: Tienes que ser realmente alguien desconsiderado ya, y el hecho que alguien sea así como que influencia lo que sea, ya, sabiendo que estamos en una situación crítica, no hay camas ya en UCI, no hay saturadores de oxígeno, no hay respiradores, o sea, y el personal médico es el que necesita, también los camilleros, todo eso es en la primera línea, yo siempre digo, o sea, ahí me duele ver esas cosas, lejos de, lejos para mí de enojarme, me da tristeza e impotencia, porque ¿qué nos daríamos nosotros también de estar ya saliendo tranquilos pero con una responsabilidad. ¿eh? Entonces, pero, pero viendo este tipo de, de cosas, o sea, estás, eres médico en formación, te estás formando. O sea, ¿cómo es posible que, que alguien vaya haciendo más, se haga pasar por algo de esta índole? O sea, esto para mí es sumamente delicado eh, y me duele mucho porque, o sea, es, van a ser colegas y, y da más que, me da pena. Esa creo que es la palabra. A mí me da pena, indignación, porque también esas personas que están ahí en fila esperando al fin una vacuna, que han esperado tiempo, o que no han, ido, no han podido ver a su ser querido, o perdieron algún ser querido, a un paciente con, que se encariñaron y, y lo consideraron también parte, y para que salga bien, y, y partió a mejor vida. O sea, por Dios mm. santo. La, 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 es, es para mí la falta de empatía. Eh, la falta de empatía incidió, ha incidido y ahorita está... Quiero ver, una, otro, me encantan las frases, mi Carla. No, no eh, dice también. Perfecto. En eh, que dice, ahora sí, se sacaron la máscara, la careta, la mascarilla. Y no hablo, y la mascarilla no me refiero a una de 95, me refiero a la mascarilla de tu verdadero rostro, o sea, que se Por ve poco. como que tu calavera y todo, o sea, totalmente uh -huh. como que desconsiderado, eh, sin empatía, sin una, sin ver a ver, yo no estoy de riesgo, yo tengo clases online, yo no tengo que estar ahí. Esa vacuna la necesita, el de la primera línea, necesita esta persona, necesita el ancian, el abuelito que está allá. Hay que tener, creo yo, algo de sentido común y no hay que ser ni médico para, de, para decirlo. Una pizca de racionalidad, de cacumen, de, de hecho, cerebro.
0: De hecho, hay una frase que hace un par de días nos envió un profesor a uno de los grupos de... De una materia que era que medicina es una disciplina que se sustenta en un arte antiguo y en una ciencia joven. Con la ciencia obtiene el conocimiento, con el arte conserva su humanismo. Pero si al médico el sufrimiento ya no lo conmueve, el término humano ya no lo describe. Miren qué importante okay. es esto. ¿Y cuánto deberíamos uh, todos por, analizarlo?
2: Dos, dos por tres. Uh
0: -huh.
2: Exactamente. Yo siempre creo que es de hacer un, 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 es un llamado a las personas que tomen conciencia, que vean la situación en la que estamos. No somos lamentablemente un país del primer mundo como para que uh -huh. se levanten restricciones y ya las personas son responsables y van a vacunarse. No es eso. Lamentablemente, es un, este es un Muy país corrupto. que aprendes a la brava, a la, a la mala a la veo es algo hay casos en, en Latinoamérica es que ahora hay listas de personas que se, han, que se vacunan así nomás y yo me quedé ocurrió en Argentina lo está ocurriendo acá y le dicen el, como le decían el, 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 el Watergate ahora es vacuna gate, vacuna VIP son las tendencias ahora todos los días me viene, uno encuentra eso de y hay momentos en que yo digo ya no quiero leer más estoy cansado sí. voy a leer un libro sí. no me quiero no me quiero hacer más la sangre y busco algo otras cosas o sea, a mí me encanta es el como digo el análisis de otros temas bueno, también son controversiales pero tampoco para estarnos enfrascando en un en un duelo ahí pues o sea, como dice Maribel independientemente del, de ser deseamos eh, providas o de lo que sea o cualquier otro tema claro. ya yo me considero yo me considero probida, pero no es para estarnos ahí teniendo un debate y bueno doy mis, mis puntos y el otra persona da sus puntos y hasta ahí pero tampoco es para estar eh, creo yo como que estarnos todos enfrascados en una en una guerra claro. tiquera, o, o, no 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 y eso ya es <risa> Ya uno, uno, yo siempre he dicho, hay que estar en la libertad de conciencia, y gracias a la libertad de conciencia las personas tienen su pensamiento y yo tengo el mío. Punto. Se acabó. Dejando eso de ahí. Claro. O sea, en, eh,
1: en esa... Uh -huh. no, ¿Qué que justo iba a decir que mi familia, por ejemplo, mi hermana mayor y yo, somos muy contrarias. Yo me considero feminista y ella se considera anti eso, pro vida y etcétera, pero no nos andamos peleando, ni ella me dice, ya no vas a ver a mis hijos porque eres eso, o sea, no, vivimos en paz y bajo respeto, el, el respeto. Siempre damos espacio a, del debate, cuando se haga el debate, ella pone lo que cree, yo pongo lo que creo. Pero lo que sí punto. estamos como conscientes en esto de, de COVID es que independientemente, de si tú te quieras, por ejemplo, inyectar moringa, agua de sal, yo no sé, cualquier cosa, llega un punto en que, ¿sabes que No puedes hacer nada, la persona lo va a hacer. Lo único que pedimos es que no desinformes.
2: Claro, Porque eso
1: sí hace mucho daño. Exacto,
2: eh, lo importante o sea, uno siempre ha dicho, bueno, al final tú harás lo que te quieras poner, te quieras administrar, cuestión tuya pero eso sí, uh -huh. tienes que tener tú toda la información, los riesgos y todo y ahí si tú aún así con eso no, no quieres bueno, está bien, ya no puedo, yo tampoco puedo hacer más o sea, uno como, como <risa> sí, sí, casi médicos o sea, nosotros que somos, somos médicos en formación, podemos decirle todo lo que quiera a nuestros pacientes, Todito. Bueno, es pero si los pero si ellos están, y a nuestros compañeros, y si ellos eh, no quieren hacer caso, no nos quieren, no nos siguen el consejo, bueno, en mi consejo estará tranquila en que yo le, le aconsejé todos los cuidados, el seguimiento. Si usted, por ejemplo, si yo fuera ya doctor, le diría, mire, en este sitio tranquilo, lo voy a ayudar, sabe que vamos a hacer esto. Lo de, aquí, lo de aquí, qué sé yo, punto, dos, tres, cuatro, cinco, y, me viene, y hacemos seguimiento todos estos días. Es decir, en que los pacientes en estos tiempos de pandemia tienen que sentirse, creo yo, eh, acompañados, que no los vamos a dar solos. O sea, creo yo que esa es una de las cosas que más afectan a los, a, a, a los pacientes y a médicos. Incluso yo hablé con, con una doctora, eh, ella es psiquiatra, ¿ya? Eh, justamente en esto de, eh, estos escándalos que han habido de los, de los insumos médicos y todo un, todo un relajo que me da... Oh, indignación, indignación, indignación sí, eh, que venden, por ejemplo eh, un toxilizumab lo venden a 10 veces más el valor de lo que cuesta
0: las eh, mascarillas lo que empezaron las mascarillas, a costar durante la, durante la pandemia o sea, durante la cuarentena, la cuarentena. durante la cuarentena, cuarentena porque Entonces, pandemia seguimos
2: no, sí, seguimos aquí en esto y bueno, Dios quiera que ya este año ya se acabe que ya... Eh, y bueno, y creo que yo que el rara. mundo también no sí y el mundo creo también está cansado de toda esta situación sí. el mundo y van y creo que van a estar ellos pidiéndole cuentas a alguien. Yo ya Madre. sé van a y, así, y, y yo ya creo yo ya estoy viendo ya una especie de Nuremberg 2.0. Pero este vamos a ver por ejemplo, qué con...
1: Sí, por ejemplo, sé que Italia Italia y España quieren, quieren eh, hacerle rendir cuentas a China por lo, de que no, por lo que obligaban a cremar los cuerpos y hasta que no hicieron autopsias ni biopsias no se vio ni siquiera que la sangre se coagulaba horrible y hay gente que se moría por eso. Entonces, y yo sé que ellos sí quieren hacer eso, porque ellos fueron los que dijeron no, aquí vamos a investigar de qué se está muriendo la gente. Y me acuerdo que mi abuelita fue una de las últimas que falleció que se las cremaron. Porque mi otra tía, que falleció el mismo día, ella sí se la enterró con cuerpo y toda, no la, no la cremaron. Y eh, se, mi, mi tío, el hermano, sí hizo para que, para que la hagan biopsia. Y pues ahí, ahí también se vio y se descubrió un millón de cosas. Entonces yo sí creo de que van a buscar culpables, pero también quiero decir que como personas individuales, eh, tratemos de no buscar un culpable. No culpemos al caso cero ni a los médicos, porque la verdad Exacto. uno se cansa mucho mentalmente y aquí, para finalizar, yo quisiera hacer la, eh, la invitación de que sí es verdad de que uno, yo me cuido, yo no pasa nada, no importa el resto, pero hay que pensar mucho quiénes son las personas que exponemos. En esa fiesta podemos exponer al salonero que sí se está cuidando mucho y que ese es su trabajo. O sea, eh, que por ejemplo, yo, yo tengo una, una amiga ya mayor que ella, ella es músico, toca, y es muy mayor, mucho mayor que yo. Ya dice, o sea, yo no estoy de acuerdo con los matrimonios ni eso, pero es mi trabajo. Y sí me preocupa de que la gente que va no se esté cuidando porque me expongo yo, pero es mi trabajo, es de lo que vivo. Yo vivo con shows, yo vivo con, con tocar en matrimonios, las comuniones. Y me estoy reinventando con otro emprendimiento, pero, pero pues me toca y sí me frustra y sí me molesta que la gente que va, los invitados, no se cuiden, no piensan en nosotros. Y hay que, hay que dejar de pensar solo en uno, hay que pensar en el, en el resto porque no solo te sabes cuando tú y tu familia se expone la, la gente alrededor, los que van a trabajar, sí. y también eh, quiero decirles eh, sé que si comienzan a tener síntomas de COVID o cualquier otra enfermedad, no le tengan miedo a los médicos, porque también hay mucho estigma con los médicos, de que no quieren ir a hospitales porque tienen miedo a contagiarse, cuando al día de hoy para mí, uno de los lugares más seguros son, o sea, obviamente no el área COVID, el área COVID sí es, pero es como que ahí te están obligando a usar mascarilla y todo está en distanciamientos físicos. Así que cuidarse y dejar también el estigma y el miedo, porque uno dice: Yo no tengo miedo al COVID, pero bien que andas juzgando médicos. ¿Qué tal? Ay, no, qué cosita, no quiero andar con el médico. Claro. Entonces, ahí está. Más que nada eso. Y si tienen muchas secuelas en salud mental, porque también he visto eso, que eh, subestiman mucho también la salud mental, que dicen: No, pero yo puedo lidiar y. No necesariamente necesitas que un familiar tuyo se haya muerto de COVID, el simple hecho de que hayas estado aislado, como hablamos, pues tienes que ir con ayuda. Y eso obviamente vamos a tocar en, en la siguiente parte con un psicólogo. Y sí, nada sí. más, esas son mis recomendaciones. Bueno,
0: no caer en, la, en lo que es la desinformación. Recordemos que nuestro peor enemigo, el peor enemigo que puede tener el ser humano es uno mismo. Si nosotros caemos en cualquier tipo de información que es filtrada por páginas que no son... Eh, verificadas, ni que tienen una base científica, y nos ponemos a estar probando con nosotros mismos, o con nuestros familiares, qué sé yo, que la receta tal, que tiene un poco de componentes, que terminan haciéndole mal a tu pobre cuerpo, y si tienes gastritis peor, tu pilorista, ¡uy! no a que va a ser feliz, pero eh, posteriormente te puede, te sé, puede causar... Ja, posteriormente te puede hacer muchísimo mal. No te automediques, siempre no tengas miedo a ir donde el médico ellos no muerden de verdad no muerden y te van a van a tratar de darte el mejor tratamiento posible para ti o para tu familiar si es que en algún momento te ten en cuenta los síntomas que se han verificado hoy en día no le, le conoce tu cuerpo para todo para absolutamente todo y esto no lo venimos no lo hablamos solo en este momento con lo que es coronavirus con lo que es covid lo hemos venido hablando con todo con todas las patologías todas las patologías que hemos tocado. Y bueno, unas palabras de despedida que les quisiera dar, Carlos. Unas recomendaciones bueno, de tu parte.
2: Bueno, sí. Primero, eh, bueno, eh, la situación evidentemente está poniéndonos así como que ahora de nuevo entre la espada y la pared y nos toca estar con coraje y fe saltar al otro lado. Evidentemente lo que ustedes prácticamente dijeron es todo. Uh, lo que sí siempre he dicho yo es, es no perder la fe en la situación que estamos eh, cuando sientas algo que te está afligiendo eh, te sientes que te estás ahogando en, una, en algo así porque estás aislado o ves a tus a tus compañeros que salen como que sin nada viva la vida viva la fiesta ah, tienes háblalo con alguien que algún ser querido que alguien que tú quieras alguien que de tu confianza para que te ayude que tiene es normal desahogarse hay muchos que, que han puesto el, el, el estereotipo en las personas que no que yo me cuido pero pero claro lo dice pero después de eso lloran en la noche, o sea, se ponen a llorar de, de impotencia en la noche y, eso, y son cambios totalmente naturales, e, e, innatos en el ser humano. A mí me ha pasado, o sea, a mí me ha pasado, o sea, una vez, me acuerdo que mi mamá me, me dijo que si algo me pasó, estoy bien, está bien las notas. Y le dije que sí, sí, pero ni que era, dijo, no, es que ya no, no sé cuánto tiempo más aguante y me quedo es como que viendo la ventana y, y como que quiero volver. O sea, lo que es el sentirte humano. Pero yo tengo mucha fe en que ya estamos ya viendo la luz al final del túnel. Yo sí siento bastante eso. Eh, me sigue motivando mucho la situación. Yo, eh, Bueno, primero yo es, eh, agradezco a Dios por que sigo con vida. Tengo salud. Tengo a mi familia completa. Eh, y bueno, este, tengo así como que estos, espa eh, estos espacios. Esto, es, lo bueno de la pandemia es que nos ha ayudado a interactuarnos con el mundo, a conectarnos. Entonces... Uh -huh. Eh, yo no eh, acepto la, 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 la famosa, ¿cómo es que la dicen? La nueva, la nueva. Nueva normalidad. Esa, la nueva normalidad. No quiero que se me malinterprete. O sea, la nueva normalidad me refiero a que en estar así como que hay que acostumbrarse a estar siempre detrás de una pantalla y una cámara, una luz y estar ahí. Y esa es tu vida. No, no puede ser. ¿ya? Eso no es normal. Tampoco es normal que salgamos de nuestras casas con mascarillas, así todo. Ahora sí tenemos que cuidarnos si es que vas a claro, salir. Bueno. Exactamente. Pero de ahí, o sea, que alguien me diga que es normal. No, yo no, yo no creo que sea normal, respeto a quien que no lo crea, pero yo, no, yo sinceramente no creo que eso sea un comportamiento normal del ser humano. Y no me vengan a decir, ay, es que te entra el dióxido de, car dióxido de carbono. No, mentira. Si no hubiera es ese caso, <risa> los que son cirujanos ya estarían es hace rato Ya estarían rato, muertos. Estarían en la hipópsia cebra y estarían los muertos. Neurocirujanos, o sea, no. esa, esa los neurocirujanos, esas ah, cirugías
1: las harían los cardiocirujanos, cirugías eternas. Exactamente. hace rato estuvieran ya muertos.
2: Y, es más, cuando yo, eh, cuando me ha tocado eh, viajar, me, no, me pongo, es la N95, que es una que te deja marcada la cara.
1: Sí, es horrible, te es hinchada
2: Y, 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 y te duele hasta por acá, detrás de las orejas, te duele todo. Uh -huh. Y tanto así es que yo tengo, y me imagino que estoy en una cirugía, pero de las, tuchas, de esas de que te tienes que quedarte, pero todo el tiempo y te duermes en el avión, pero cuando te despiertas, sientes todo esto que te duele. Pero después, pero también sientes, pero me pongo a pensar mucho, solo es un ratito, solo es un rato. Imagínate que estás en una cirugía, imagínate esto. Y esas cosas, eh, mentalmente hablando, ayudan mucho en la persona. Entonces, Tampoco digo que deban ponerse una máscara de, 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 de gas como cuando van a la guerra. Ajá, Yo he visto eso ahí. Sí. Eso, eso, Ay, es, que, ahí bien, he me visto me está... eso. Una cosota. <risas> Yo me quedo, digo, pero ¿por qué? Va la, va la cámara de gas, va la guerra. Vamos a, una guerra, uh -huh. a la guerra química o algo parecido. Pero siempre he dicho esto. O sea, concluyo en que hay que cuidarse. Sí. De, si vas a salir, por favor, que tengas, ten consideración con los otros. Ten consideración, no solamente con tus seres queridos, sino con los que están a tu alrededor. Sí. En no claro. discriminar, en que tampoco, si alguien está ahí como que con, también he vi, visto casos, que está con su mascarilla, la persona está con la mascarilla puesta, pero la otra persona no está con su mascarilla porque, qué sé yo, se fue, se estaba tomando una, se tomó una pastilla o algo, me estoy inventando. Pero enseguida como que van y que la apuntan con le apuntan con, con el alcohol. Y entonces no me parece tampoco ah, ese, sí, tipo es actitud, pregunta, ese tipo de de por ese tipo de actitudes, porque inmediatamente lo que generas ahí es pánico en el, en el alrededor, eh, eh, discriminas ¿ya? y ya estigmatizas a alguien porque crees que no está usando una mascarilla y cuando no sabes ni lo que está pasando, está, está ocurriendo con esa persona.
1: Sí, y no por eso, eso justo se que...
2: entonces pasó. me pasó a mí en no la persona...
1: farmacia.
2: Ay, no, no. No, no, sí, no, no te preocupes. Eh, entonces, no no es que
1: y algo que dale, dale.
2: <risa>
1: no dale, o sea, ¿qué dale, me dices? dale es que no no <risa> es que se me está intercortando el internet entonces me, me viene tarde el audio pero dale
2: ah ok. <risa> no, o sea, entonces siempre he dicho como que ese punto o sea si alguien como no está aún con su mascarilla puesta pero se la debe poner ya no lo pueden estigmatizar o como que anden le tomen una foto como si fueran fueran la, esas personas como la, la Gestapo, que era la, la policía secreta de, de la Alemania nazi, o la Stasi, que investigan así en, en, como agentes encubiertos. Entonces, imagínate eso, he visto como que toman fotos, ahí está, chico, chico, sin mascarilla, sí. sin nada. Y es una historia que se inventan se viraliza, y vaya usted a saber qué hace con la pobre persona. Entonces, vi, co concluyo así, que esta pandemia ha sacado lo bueno y lo malo en las personas, malo. pero yo... Uh -huh. Lo, lo malo de las personas, pero trato yo es de rescatar es lo bueno, porque yo no quiero que cuando termine esto, ya, que volver a, 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 la, a, a la normalidad, es que vengas aquí, que todos, todo el mundo sea estigmatizado, que se haya generado como un, que haya creado una especie de miedo en todos, que, ay, es que no tiene esto, no, ponte alcohol, y le pongan hasta el alcohol en la cara. Entonces, este tipo de actitudes, yo, no, yo las rechazo rotundamente, sí. y sí, hay que cuidarse, hay que tener consideración con todos, eh, y nos ve que vamos a salir ya de esta o sea, es, es así, o sea, es, es así no, no es eterno esto esto no será eterno
0: uh
2: -huh. así si es, esto no va a ser eterno peste, uh -huh. si, si se a con la peste del... negra se vamos a poder con esto, exactamente
1: Sí. también quisiera decir ya último un mensajito eh, lo digo por experiencia no, no esperen tomar en serio el COVID hasta que se les fallezca alguien o se les complique un familiar lo digo como experiencia porque es un dolor que nadie más lo va a poder reparar y van a lidiar con eso, así que realmente no los subestimen, pero también piensen positivo de que vamos a salir de esto y piensen en las cosas bonitas que nos ha enseñado esta pandemia. Y, ya.
0: y si Nada todavía más. se están quedando en casa si todavía se mantienen en esta modalidad, les recomiendo que busquen eh, en YouTube, hay demasiadas actividades por hacer, si, si tenías algún hábito, retómalo. Si puedes hacerlo en tu casa, hazlo. Si no tienes necesidad de ir al, al gimnasio, porque eso es algo que he visto mucho que la gente está haciendo ahora, ir a los gimnasios y, ok, esos también son emprendimientos y son trabajos que necesitan de gente para poder sobrevivir, ¿no? Para poder, este... Eh, la economía, como, como comentábamos, no sobrevive a otro encierro. No va a sobrevivir pero toma tus medidas de precaución, toma tus medidas desde eh, de bioseguridad, siempre ten en cuenta esto, y más que todo, cuídate, cuida a tu familia, cuida a los tuyos, y a los que no, porque todos tenemos derecho a, estar, a tener salud. Bien. Ha sido un gusto enorme haberlos tenido en este espacio, nos veremos en un siguiente episodio con la segunda parte sobre lo que es el COVID, sobre lo que ha sido la cuarentena y sobre lo que hemos vivido durante todo este año. Mabel, nos despedimos. Carlos, Bye. ha sido Bye. un gusto. Cuídense. Mucho.
1: Bye. Cuídense. Bye. Cuídense. Bye.